0: Precisamos de crucificados. A igreja é o encontro do povo encontrado por Jesus na cruz. Esse povo que foi alcançado por uma morte e por uma ressurreição. Nós temos... Temos trabalhado aqui na igreja desde janeiro com uma ideia de buscar o que a palavra de Deus nos diz sobre a questão da liderança da igreja. De tempos em tempos, a igreja passa por momentos de... Queda, depois Deus levanta e ela vai nesse processo com a ideia entre Caim e Abel. Caim é o homem do trabalho, do que ele faz para ser aceito. Abel é o homem do sacrifício, do que Cristo fez suor e sangue são os dois paradigmas a religião trabalha com suor o evangelho trabalha com sangue com a morte e isto faz com que muitas vezes a liderança da igreja seja uma liderança ou caínica ou abelina ou descendentes do esforço humano querendo fazer aquilo que só Cristo faz, ou dependendo inteiramente da graça de Deus. E nós estamos aqui no terceiro estudo dos atributos da liderança da igreja. Temos mais um de Tito. Eles são baseados nas cartas do apóstolo Paulo. Uh, Paulo foi um homem que Deus chamou ele era uma pessoa do ponto de vista legal irrepreensível do ponto de vista moral um assassino fez parte do grupo que matou Estevão então ele era um legalista que foi alcançado pela graça ficou três anos no o seminário do cemitério, o seminário do anonimato, daí do esvaziamento lá no, no deserto da Arábia. Ninguém sabe com quem ele aprendeu assim humanamente, não há ninguém, porque ele diz, eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação do Espírito Santo. Então, ele, ele traz para a igreja os fundamentos dados pelo Senhor para a construção da igreja. E, e aqui nós vamos procurar seguir o que já foi falado num domingo em que estivemos aqui, é, da carta de Timóteo. E, na outra vez, nós falaremos da carta de Tito, que é muito parecida com isso aqui, mas tem algumas nuances que a gente vai ver. E outra coisa, repetir. Porque a palavra de Deus, ela é, ela é por repetição. os mesmas coisas, Paulo diz assim, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A gente fica firme quando vê é, você, se você lê Efésios e lê Filipenses e lê Colossenses você vai verificar que muitas coisas que ele disse em Efésios diz em Filipenses, diz em Colossenses tem, tem versículos que parece que são os mesmos né? mesma coisa que é pra gente se firmar a gente ficar seguro então vamos pegar o nosso boletim e vamos andar um pouco o que diz a escritura sobre as qualidades morais do bispo, pastor ou presbítero, está presbitério, presbítero, numa igreja local. Nosso trabalho aqui visa relacionar essas qualidades de acordo com o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, de 2 a 7. Seguiremos sob a abordagem do Dr. William MacDonald. William MacDonald foi um teólogo que morreu, acho que em 2009, um homem muito sério, muito equilibrado, e a gente não precisa inventar. Tem muita gente que gosta de inventar. Inventar a roda é trabalho desnecessário. Os, os chineses já inventaram antes de Cristo. Então não precisa a gente ficar é, discutindo. Então vamos seguir assim as ideias dele sobre esse assunto. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vocês viram que no primeiro parágrafo nós falamos de bispo, pastor ou presbítero. Porque estes termos são comunicáveis. Né? São a mesma pessoa, a mesma figura, só que eles têm termos que localizam funções diferentes. Um bispo, pastor ou presbítero deve ser alguém irrepreensível. Nenhuma acusação grave pode ser sustentada contra ele. Isso não significa que ele seja impecável, perfeito, mas que ele, mas se ele cometer alguma falta, confessará o pecado ou pedirá perdão. Uma das coisas que um velho membro dessa igreja que já faleceu recentemente me disse, pastor Glenn, o senhor me escandaliza. O senhor chega na igreja e confessa suas falhas. Isso tem me deixado muito preocupado. Eu disse, meu irmão, a igreja é o lugar onde eu devo confessar os meus pecados para ser curado. E se a igreja não suportar a confissão do tirar a máscara, nós vamos nos perder no orgulho e na vaidade. Anos depois, ele virou para mim e disse, pastor Glênio, muito obrigado porque eu também agora estou aprendendo a tirar a minha máscara a igreja é, tem que ser o lugar onde quando nós falhamos nós possamos pedir perdão confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados se eu não tiver esse local na igreja onde é que eu vou ter? vou ter que viver uma vida fingida? Um líder, ele não é impecável, mas ele é uma pessoa, como diz a palavra, ele é uma pessoa que não pode estar sendo repreendido. Se tiver que devolver, você roubou. Eu fui um ladrão quando jovem. Trabalhei num colégio no Rio de Janeiro e roubei. E depois eu tive que... Quando Deus fez a obra na minha vida, eu fui lá, confessei e pude ainda falar sobre a devolução. E o diretor do colégio disse, Glênio, você não precisa devolver. O perdão está dado. Nós não podemos fingir cristianismo. E cristianismo é Cristo vivendo em nós. Segunda coisa, segundo lugar, deve ser marido de uma só mulher. Já vimos num outro estudo anterior várias interpretações do que seria esse marido de uma só mulher. Mas o que bem define essa palavra é que o líder deve ser fiel à sua única esposa. No próximo estudo nós vamos falar sobre isso outra vez. Tem sete interpretações do que é ser marido de uma só mulher. Né? Uns dizem que depois que a mulher, a primeira mulher que ele casou morreu, ele não pode se casar mais. Essa é uma ideia que alguns pensam. Outros dizem que ele não pode se divorciar. Então, tem várias interpretações. Mas, a meu ver, pode ser que eu esteja errado. Quando ele diz marido de não é sua mulher, é agora. Você tem que viver para a sua esposa. Eu só tenho uma. Eu posso pisar na bola. E se eu pisar na bola, eu tenho que pedir perdão. E tenho que voltar e dizer, me perdoa. A igreja não é lugar de impecáveis, mas é lugar de pessoas que, uma vez pecando, pedem perdão ou restituem. Outra qualidade que vimos, o bispo é um homem temperante, referindo-se não apenas à comida e bebida, mas também a evitar extremos na vida espiritual. Uh, o bispo, o pastor ou o presbítero não está falando de extremos, de, de ficar como Noé, tomar um pileque e se embriagar, não é? Não está falando disso, não é só nisso, mas também de excessos, de uh, Dizer, como muitas vezes eu ouço, o Senhor me falou tal coisa, quando o Senhor não falou. Esses exageros, para impressionar as pessoas. Eu já já vi muito disso. O Senhor disse isso para mim. Eu mesmo andei no meio de busca na minha vida espiritual, uma época, e uma moça, uma profetisa que estava orando por mim, disse... Eu escolhi esta minha serva para ser seu guia. Olha, na, na profecia ela dizia, eu escolhi, como se fosse o Espírito Santo dizendo, eu escolhi essa minha serva para ser seu guia. Foi naquele momento que eu dei um grito. Eu gritei, não. A mim, por quê? Porque a minha Bíblia diz: um só é o vosso guia. O Cristo. Ninguém pode ser guia do outro. Uma senhora aqui da igreja, muitas vezes diz, pastor, o senhor é o nosso guia. Eu digo, não, senhora. O guia da senhora é Jesus Cristo. Só pode ser por Jesus Cristo. Eu posso ajudar a senhora a ir para Jesus Cristo, mas eu não sou seu guia. Então, esses exageros que às vezes chamam a atenção para a gente levar vantagem, isso tem que ser cortado das nossas vidas. Ele deve ser sóbrio, significando que esse homem não é frívolo. Ele é sério, perspicaz e discreto. É também modesto, isto é, deve, ser, deve ter hábitos simples e ser ordeiro. A palavra grega, cosmios mostra que ele é bem organizado, que ele é uma pessoa conveniente. Quando nós estivermos aqui no processo de escolha de um grupo de liderança nesta igreja, nós temos que olhar para essas pessoas, porque elas existem, elas estão aqui. Deus tem, se uma igreja não tem esse povo, então nós temos que pedir ao Espírito Santo que traga esse povo para a igreja, porque ele tem que estar na igreja. Nós vamos verificar isso na carta de Tito, quando Paulo deixou Tito na ilha de Creta e aquela cidade segundo Homero antes de Cristo diz que havia cerca de 100 cidades na ilha de Creta no tempo de Homero a gente pode admitir que também houvesse no tempo de Paulo muitas cidades e como é que o evangelho chegou lá? deixa para outra vez que eu vou contar e aí tinha que ter gente e Tito ficou na ilha de Creta para colocar em ordem essas pessoas que já estavam lá e que a igreja só ia identificá-los. Outra coisa, ele deve ser hospitaleiro. É outra qualidade que significa um amigo de estranhos. Sua casa está aberta tanto para os salvos quanto para os não salvos. Ele procura ser uma bênção para todos os que estão em sua casa. É alguém que tem prazer na hospitalidade. Às vezes você encontra um líder na igreja que detesta gente. Eu já vi um me dizendo assim: eu não gosto de gente. Por que você é pastor, cara? Não, eu só quero pregar. Mas você tem que. Eu, eu... Parece até o General Figueiredo, que ele dizia: eu gosto mais de cavalo do que de gente. Não, mas se, eu, se Deus me chamou para trabalhar com gente, a gente dá trabalho mas é com gente que nós vamos viver, às vezes tem que botar, ir na casa da gente, botar a gente na casa da gente e e cuidar de gente. Gente dá trabalho, mas é gente que Deus botou no mundo para a gente cuidar. Um bispo, pastor ou presbítero deve ser capaz de ensinar. Já vimos que ao visitar os que têm problemas espirituais, ele deve recorrer às escrituras e explicar a vontade de Deus em tais assuntos. Deve ser capaz de alimentar o rebanho, o rebanho de Deus como nos diz, põe em 1 Pedro capítulo 5, verso 2 aí, por favor. Pastoreai o quê? De Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. De quem é o rebanho? De quem é o rebanho? De quem é o rebanho, meu povo? De Deus. Pastor, eu queria ir lá na sua igreja, eu não tenho igreja, meu irmão. Quem tem igreja é Jesus. E o rebanho é dele. Nós falamos para um grupo de pastores, agora recentemente, eu disse, ficam brigando por causa de membro de igreja. Ele veio para cá, Ótimo, vamos cuidar. Se ele quer ir para outra, ótimo, vai lá, seja abençoado, vai com a minha bênção. Nós não estamos aqui procurando gente para fazer aumentar o nosso grupo, nós estamos aqui para edificar gente para a glória de Deus, é povo de Deus. Roubou minha, hein? Roubou minha ovelha. Roubou minha ovelha. E você é um falso pastor, porque tem ovelha que não é sua, é a ovelha do Senhor e você está brigando por causa disso. E usar as escrituras para refutar aqueles que trazem falsas doutrinas Você tem que dizer, olha, isso aqui não não corresponde Vamos ver o que diz aí em Atos capítulo 20, 29 a 31 Vamos ler juntos Eu sei que depois da minha partida Entre vós penetrarão lobos vorazes Que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Veja bem que Paulo diz, eu sei que na hora que eu partir daqui, os lobos vão aparecer, mas além dos lobos de fora, os de dentro por isso que nós precisamos ter muito cuidado com liderança liderança é coisa séria na igreja e que Deus nos capacite como igreja a buscar essa liderança do Espírito Santo isso não significa necessariamente que um bispo ou pastor ou presbítero deve ter o dom de mestre, mas mas sim que em seu ministério de casa em casa, bem como na Assembleia, ele pode expor as doutrinas da fé e dividir corretamente a palavra da verdade, estando pronto a fazê-lo. Agora vamos continuar a explanação do nosso texto. Até aqui foi o estudo passado, que nós trabalhamos... naquele domingo que estivemos aqui. Agora, daqui para frente, vamos ver aqui, de 1 Timóteo, capítulo 3, 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. A expressão não dado ao vinho significa não viciado em bebidas alcoólicas o bispo não deve ser um homem que exagera no vinho provocando contendas o novo testamento não proíbe beber um pouco de vinho mas condena a embriaguez e contendas muitas vezes existem três três tipos de bêbados O, o macaco o porco e o leão? Tem uns que bebem e ficam engraçadinho, inconveniente, fica cheio de coisa. Tem outros que bebem bebe e ficam como porco, deita e dorme, fica roncando. E tem outros que bebem e ficam como o leão, com valentes, com desaforados. É, a Bíblia não proíbe a bebida. No outro estudo nós vamos verificar que por causa de Jesus ter transformado água em vinho, ele não transformou água em Coca-Cola, ele transformou água em vinho. E vinho não era suco de, de uva sem fermentação, era vinho mesmo. nós é vinho com fermentação. Mas o que é lindo no Evangelho é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Tem gente que não pode tomar nenhuma gota, não tome. Mas tem gente que pode tomar um cálice, e cale-se os outros, ou calem-se os outros. né? Não fique aí criando problema por causa disso. Então, o problema das contendas, muitas vezes, vinha dessas questões de bebidas. Não violento. Quer dizer que esse homem não usa violência física com outros. Ou violência de palavras. Às vezes a gente usa palavras violentas. Você sabe, o pastor Maurício tem trabalhado muito aqui sobre a questão da língua. E eu posso ser violento com uma palavra. E essa palavra fere, magoa, machuca, mata. Meu Deus... Dá-me tempero na, na conversa, dá-me condição de falar de tal maneira que eu possa ser enfático, firme, mas ao mesmo tempo amoroso para poder corrigir aqueles que estão é, se dispersando. Então, não violento... Por exemplo, se ele é um mestre, nunca será violento com seu aluno. Os professores da época tinham o costume de usar a vara para corrigir os seus alunos e podiam ser violentos. Eu ainda fui educado numa escola que tinha palmatória. Ixi! Na sua tinha caroço de milho. É, Valdemar. Eu... Sete vezes cinco. Sete vezes cinco? Trinta e cinco. Muito bem. 7,5 é 30. 7,5? Aí acerta pá! Hum, doía. Mas você aprendia. Ah, 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 ah. O castigo, às vezes, a gente acha que é ruim, mas é uma forma de correção. Ele, isso era muito comum no tempo. E Paulo está usando aqui, você pode fazer sem violência eu vou só dizer alguma coisa eu quando corrigia meus filhos, se eu estava com raiva eu não corrigia naquela hora eu esperava para o dia seguinte ou uma outra ocasião mas tinha que corrigir porque se eu não corrigir o mundo vai punir a diferença da correção é que eu corrijo com amor, ainda que seja do- dolorido. E o mundo não corrige, ele pune, ele castiga. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos para corrigir os nossos filhos. Isso é só um, um, um parêntese aqui. É, as palavras não gananciosos por dinheiro não são encontradas em alguns dos antigos manuscritos, mas estão na maioria deles. O amor ao dinheiro produzirá maus frutos na igreja, bem como no mundo. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns textos não têm esse filagorós, que é amante ao dinheiro, mas está na maioria deles. E esse esse assunto deve ser tratado. Quem ama o dinheiro, não ama o Senhor. O dinheiro pode estar no meu bolso, mas não pode estar no meu coração. No meu bolso, eu posso usá-lo. No meu coração, ele me usa. Eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro pode ser meu escravo, meu servo. Que ele nunca suba a minha cabeça ou o meu coração que eu possa ter no dinheiro um veículo de ação e nunca um dominador da minha vida, porque isso aí é terrível. O pregador metodista inglês Samuel Chadwick, ele disse, o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. Olha aqui que frase terrível. Ela é terrível mesmo. O amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que todos os, do que a soma de todos os outros males do mundo. Está, está bem ligado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está vendo? Muito ligada. É, e um líder dominado pelo dinheiro é o vassalo do maior déspota. Desse mundo. Como afirmou Roger Lestrange, aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por salário melhor. Prestou atenção? Se serve por dinheiro, vai servir ao diabo quando o diabo fizer uma proposta melhor. Para o teólogo J. Blanchard, poucas coisas têm. Testam mais profundamente a vida espiritual de uma pessoa Do que a maneira como ela usa o dinheiro Um bispo, um pastor ou um presbítero Não deve ser avarento, isto é, um amante do dinheiro Aqui a ênfase está na palavra amante Ele se preocupa com a vida espiritual do povo de Deus e recusa-se a ser distraído por um forte desejo pelas coisas materiais. Isto aqui, na hora que Deus estiver trabalhando com esta igreja para a busca da liderança, nós temos que ter os olhos nisso. Vou fazer uma pausa aqui para dar um... Hoje nós temos um patrimônio considerável. Nesta igreja, patrimônio físico, não só este local, como o acampamento, como a chácara, é um patrimônio considerável. Nós vimos nesta cidade de Londrina coisas terríveis em que líderes abocanharam o patrimônio da igreja. Tenham os olhos atentos, porque com manobras jurídicas, com casuísmos de ONGs, você pode tirar do controle da comunidade aquilo que pertence à comunidade e, ter, e ficar sobre os cuidados de líderes inescrupulosos. É preciso ter cuidado com isso. Um presbítero deve ser alguém gentil em seu trabalho na igreja. Ele precisará de paciência. Paciência. E mais paciência e de um espírito de submissão ao Senhor. Ele não deve ser alguém briguento, contencioso. Discutindo sobre cada coisinha que aparece. Ele nunca insiste em seus próprios direitos. Mas é equilibrado, brando, amável. É, eu, vou, eu gosto muito de uma expressão de Jota Blanchard. Não, não é J. Blanchard, é de Campbell Morgan. Ele diz assim, quanto aos meus direitos, eu sou um cordeiro. Quanto aos direitos do cordeiro, eu sou um leão. Quanto aos meus direitos, eu cedo. Quanto aos direitos de Cristo, nós não vamos fazer negócio. Nós não vamos fazer concessões. Isso aqui é coisa séria. Brando não significa paspalho. Não significa sem personalidade nas coisas que são de Deus. Vamos seguir aqui o texto de, 3, de 1 Timóteo 3, 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Para ser reconhecido como bispo ou superintendente, o homem deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em submissão. Essa qualificação se aplica enquanto os filhos morassem em sua casa, depois que saíssem, e começassem a criar suas próprias famílias, não haveria mais a mesma oportunidade de demonstrar essa sujeição. É, hoje, os meus filhos estão fora. Eu tenho uma filha que está, mora comigo, mas ela é autônoma. Então, eu não, não, não posso ser culpado de meu filho fazer uma coisa errada. Mas, enquanto eles são pequenos, né, eu tenho que trazê-los. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que apresentar a palavra de Deus para eles. E assim cada um de nós tem que fazer isso. Se um homem governa bem a sua própria casa, evitará os extremos da dureza indevida ou da leniência injusta. O argumento aqui é claro. A menos que um homem mostre aptidão para governar seu próprio lar, como ele cuidará da igreja de Deus? Em sua casa, o número de pessoas é comparativamente pequeno, mas ele agirá na igreja com o mesmo senti- os mesmos sentimentos de compreensão que age em sua casa. Ele cuida de, se ele cuida desse pequeno rebanho, pode cuidar de um rebanho maior. Vai ter possibilidade, e isso nós temos que estar olhando. Que tal esse homem tem essa qualidade? <coughs> Desculpa. Se não tem, a gente tem que ter um cuidado. Na igreja... Hum? É mesmo? Na igreja os números tendem a ser muito maiores. E nesse aumento ocorre uma correspondente diversidade de temperamentos. É óbvio que se um homem é incapaz de governar na esfera menor, seria claramente desqualificado para a esfera maior. Se não sabe governar no pouco, terá mais dificuldade de governar no muito. O assunto acho que é bem claro aqui, não precisa muita conversa. O versículo 5, que ali nós lemos 4 e 5, o versículo 5 que diz é, que, é, como cuidará da igreja de Deus não é? o que governa bem a própria casa, criando os filhos na disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus O versículo é importante porque define qual o trabalho de um presbítero. Cuidar da igreja de Deus. Observe que não diz dominar a igreja de Deus. Um presbítero não é um déspota, nem mesmo um governante benevolente, mas sim um guia. Um, alguém que guia o povo de Deus como um pastor, guia as ovelhas pelo caminho. Nós já lemos o primeiro versículo de 1 Pedro 2, é, 5, 2, mas vamos ler o, o 2 e o 3, vamos ler outra vez. pastoreai banho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento. O que é constrangimento, irmão? O que é constrangimento? Que constrangimento? O que será constrangimento? Não por constrangimento. Negócio assim, meio forçado, sem, sem alegria, uh, meio profissional, meio por dever e não por prazer, não por constrangimento. Mas espontaneamente. Espontaneamente. Como Deus quer, não por sorte da ganância, voltando aqui a ideia do dinheiro ganancioso. O pastor, o presbítero, o bispo vai precisar de salário, mas ele não trabalha por salário. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. E o verso 3 vai dizer, o verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes tornando-vos modelos do rebanho. A outra única vez que a expressão cuidar ou tratar é usada no Novo Testamento é no Bom Samaritano. Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 10, verso 34. Chegando-se, pensou-lhe as ferimentos, aplicou-lhe óleo, e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, e cuidou dele. E depois, quando ele paga lá na hospedaria, de novo aparece o mesmo verbo, dizendo, cuida dele, para quando eu voltar, eu te pagarei tudo o que tiver feito. O cara foi, levou uma surra dos ladrões, roubaram tudo, o samaritano veio e cuidou dele, e esta palavra cuidar é a palavra que Paulo usa, que ele cuidará da igreja de Deus. É só aparece aqui no Novo Testamento, nesses dois lugares. Na vida do presbítero, do bispo, do pastor, que cuida da ovelha e do bom samaritano. É é só isso para chamar atenção. O mesmo cuidado terno e compassivo demonstrado pelo bom samaritano para com a vítima dos ladrões, deve ser demonstrado pelo bispo, pelo pastor ou presbítero que cuida da igreja de Deus. Cuidar nestes aspectos. Vamos ler agora os versículos 6 e 7 de 1 Timóteo 3. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça E encorra na condenação do diabo Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo Ser novato, recém-convertido, jovem na fé Não qualifica alguém a ser um bispo, pastor ou presbítero A obra requer homens de experiência e entendimento na fé. O perigo é que o noviço se acha, se encha de orgulho e caia na mesma condenação do diabo. Deixa eu fazer um aqui. E quando é que uma pessoa não é mais noviça? É na questão do tempo? Não. É na questão do crescimento espiritual. Maturidade espiritual. Tem gente que tem 50 anos na igreja, mas é uma adolescente emocional. E tem gente que tem dois anos de vida espiritual e é um maduro. Então esse, essa questão do noviço aqui é muito ligada à maturidade espiritual que a pessoa tem. A condenação do diabo não significa o julgamento que Satanás traz sobre um homem, mas sim o julgamento que caiu sobre o próprio Satanás por causa do orgulho. Ele buscou alta posição para o qual não estava qualificado e como resultado foi rebaixado. Você sabe que segundo as escrituras, Satanás olhou para o trono de Deus e disse, subirei as alturas, acima dos mais altos tronos, e serei semelhante ao Altíssimo. Uma das, um dos grandes perigos que acontece no presbitério, nos pastores, nos, nos, nos uh, bispos, é a ideia de singularidade, de importância, de querer ser o, o tal. Isso é um perigo. Me lembro de um velho pastor. Que que, meio batista tem muito isso Dia dia do pastor é Segundo domingo de junho Nós tiramos esse dia daqui da nossa igreja Porque para mim dia do pastor é de Primeiro de janeiro a 31 de dezembro É todo dia do pastor Ele tem O dia especial dele é esse aí Mas esse pastor sentado lá num trono terreno e os os departamentos todos vinham e davam um presente para ele, desde os mais pequenininhos, aqueles até os maiores, e e, e o grupo de senhoras não teve tempo de de comprar um presente para ele, comprou uma camisa Volta ao Mundo, que já tinha saído de moda. Não sei se vocês já ouviram falar nessa camisa Volta ao Mundo, Alguém já viu falar dela? Ela teve uma época, mas era horrível, porque ela era muito... Era um, de nylon, era muito quente. Mas eles compraram aquela ali, no, no, perto da rodoviária de São Paulo. Mas esse homem ficou tão bravo. É isso que se dá para um pastor. Subiu a, a cabeça, porque ele era professor doutor. E professor doutor, meu povo... Pensa num povo que é importante, são esses professores doutores. Eles acham que o mundo deve se curvar diante deles. Então, é, esse é o risco que corre na minha vida, na vida de qualquer pastor. Nós precisamos da cruz diária sobre nós. Ah, onde é que eu estou aqui? A acusação do diabo, portanto, é isso aqui. Ó. O diabo caiu. Quem era o diabo? Quem era Satanás? O querubim da guarda? O ser mais lindo? Cinete da perfeição? Pensa numa pessoa linda, vestido de roupas todas especiais. Mas a queda foi grande. A queda foi grande. E e ninguém aqui está isento. Nenhum cristão está isento dos laços do diabo de nos colocar numa vaidade as acusações podem vir tanto um bispo, pastor ou presbítero é um homem que deve ter uma boa reputação na comunidade aqueles que estão de fora se, se referem aos vizinhos não salvos sem o bom testemunho, ele fica sujeito às acusações de homens, dos homens e ao laço do diabo. É, nenhum presbítero, pastor ou bispo vai ter unanimidade de aplausos. Se tiver, foge dele. Porque assim foram os falsos profetas que viveram antes de vós. Mas. Ele tem que ter um bom testemunho, tanto daquela maioria que conhece o caráter dele... Porque dentro da igreja, nós, como vimos na, na leitura aqui da capa do boletim, tem o um joio. E o joio está aqui. E eu não sei quem é o joio. E não dá para mexer nele. Jesus disse que não era para mexer nele. Ele está aí. E ele... Mas o joio sempre trabalha por trás... Toda vez que você vê uma pessoa trabalhando por trás, não não pela frente, é porque ele tem caráter falso, O caráter da mentira. Essa pessoa não é confiável, ela não merece crédito. Mas ele tem que ter bom testemunho também dos de fora, dos seus vizinhos, as pessoas que têm respeito para com eles. As acusações podem vir tanto dos crentes como de incrédulos. A armadilha do diabo é a arapuca que Satanás forja para aqueles cujas vidas são inconsistentes com a sua profissão de fé. Depois de pegar os homens nesta armação, ele os expõe ao ridículo, ao escárnio, ao desprezo. E esses homens passam a ser... Mal mal testemunho. É, É muito comum a gente cair na vida espiritual. Hoje nós temos visto muitos casos de homens que caíram. Muitos eram falsos mesmo, mas homens sérios que caíram. Só que esses que caíram, que são sérios, são restaurados. O Senhor restaura. Alguém me disse outro dia, ah, eu não ouço aquele tal pastor, tal, assim, porque ele, ele teve uma queda. Eu digo, também não leia o livro dos Salmos, viu? Para de ler o livro dos Salmos, porque lá nós temos um salmista que fez uma série de bobagens. Mas tem sete Salmos lá, penitentes de arrependimento, que me faz olhar para aquele homem como um homem que Deus... Trabalhou. Então não vá por aí, por essas ideias legalistas. Vá pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O teólogo James S. Stewart disse, o verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo, nem o ceticismo, mas o cristão que não dá testemunho e tenta contrabandear a sua própria alma para o céu. E como bem ensinava John Stott, testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Olha que frase, olha que frase mais deleitosa. Você não está falando de você, não está se promovendo, você está falando do Cristo que vive em você. O Cristo que sai pelos poros da sua vida. O testemunho é isso. Não é para que vejam a nós, é para que veja Cristo em nós. Por isso, o testemunho é a vida de Cristo que sai pelos poros. Agora vamos terminar aqui lendo essa versão da NVT, Nova Versão Transformadora. A gente leu numa versão todos os textos. Agora vamos ler esse texto inteiro. Nessa outra versão, porque as versões às vezes nos esclarecem alguma coisa. Vamos lá. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedecem. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família... Como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Vocês estão vendo que isto aqui é um propósito para que a nossa igreja tenha as ferramentas necessárias, segundo a palavra de Deus, para escolher uma liderança espiritual para essa igreja de homens que tenham este caráter, um caráter da vida de Cristo e um caráter moral, que possa corresponder ao projeto de Deus.